0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论美国加密货币交易所 FTX 案例。在上期案例中，我们谈到， z e n Bankman Freed 在 Alameda Research 成功创业之后，如何为自己的企业寻找第二增长曲线，在香港创立加密货币交易所。FTX， 它和加密货币圈其他交易所的关系，以及如何寻求在美国获得监管当局认可所做的种种努力。那在上一期案例中，我们提到一个他的设计 ，FTX 为了筹集资金，向投资人发售自己的代币 FTT。据 FTX 透露 ，FTT 一共发行了 3.5 亿枚，也就是在整个市场上 ，FTX 一共生产出这么多数量的代币。那么这部分代币并没有全部发售出去，它一共发售了其中的 6,000 万枚，这是在它上市的时候。后来，当然它又陆陆续续。发售了一部分，有一些是给员工作为期权，那么剩下的 FTT 显然是多数。这一部分 FTT 放在哪里？理论上讲，这些 FTT 应该留在 FTX， 类似于库存股票。不过 SBF 有自己的想法。他觉得把 FTT 放在 FTX， 在财务报表上只能放在所有者权益里面，不能列入资产。相反，如果将一部分 FTT 放在 Alameda Research， 那么 Alameda Research 所持有的 FTT 就可以作为资产项目，体现在资产负债表上。这样安排，一旦 FTT 市场价格上涨，它作为资产、作为抵押品的价值也会增加。SBF 手上剩余的 FTT 将近三亿枚，虽然市场行情有波动，但从2021年开始 ，FTT 的价格始终保持在22美元以上。由此，阿拉米达就开始用 FTT 作为贷款抵押物，满足交易资金和投资资金的需要。在那个时候，无论是 STF 还是投资人，大家都觉得 FTT 的设计很不错 ，FTX 的前景很光明，所以 FTT 的价格。肯定会越来越高。SBF 对此感到非常满意。他曾经有一次说 ，FTT 很好的解决了 a a l m 拉 d a 的资本需要，因为 a a l m 拉 d a 作为一家投资公司，它的回报率在加密货币市场效率提高的时候在下降。那为了保持相同水平的利润，就需要不断的增加它的资本总额。F T T 其实就是起了这样一个作用。虽然这是一个凭空造出来的代币，但是到了阿拉米达手上，他就可以用它来从贷款人那里获得资金。但是这个逻辑里面还是有一个漏洞，那就是这两家公司的关系。如果这两家公司没有关系，这个逻辑是完全合理的。但是他们两家的关系是。太密切了。那么在这种情况下 ，FTT 能不能作为一项独立的资产列入 a a l m 拉 d a 资产负债表？这可能就是有疑问的，因为他们两家关系密切。我们可以假定他们两家应当是合并报表。到了合并报表的时候，就会奇怪了：其中一家公司的股票作为另一家公司的资产，这样的处理在会计上来说。肯定是有疑问的，似乎 FTT 放在所有者权益中是更加合理的做法。但是作为一个创业者，我们可以看到 SBF 的确抓住了加密货币行业的特点，它让 FTT 充分发挥出作用，相当于自带财务杠杆，而不需要到外部去寻求这种帮助了。那么他这样做， a a a l m d Research e 发放贷款的这些人知不知道呢？他们是知道的，只不过当时 F T T 的行情一直在上涨，所以这些贷款人对于 F T T 作为抵押资产的风险视而不见，或者他们设置了一个很高的安全边际，觉得就没有问题。但是万一市场出现波动，那么当然他们心里头的这个这个怀疑就会爆发出来。就会拿这一点去跟阿拉米达去交涉。Sam Bankman-Fried 当然知道这个风险，他是主动选择的，因为这是 FTX 能够快速增长的动力，所以他必须承担这个风险。现在，因为 FTT 的出现，阿拉米达已经不再需要像当年在伯克利那个时候那样，向投资人上交 50% 的利润了。他的借款额度最高甚至可以达到100亿美元左右，而贷款的利率只要 6% 虽然投资收益率在下降，但是因为资金成本也下降了，所以它的利润还在不断的增加。2018年它的利润是 5,000 万美元， 2 0 1 9年1亿， 2 0 2 0年和2021年都是10亿美元。据说这个数字中还不包括 FTT 的升值。所以看起来 ，Alameda Research 是一个经营非常良好的这样一家企业。所谓经营良好，指的就是他的投资很成功。那也可能是因为对 Alameda 比较放心，也可能是因为 FTX 吸引他更多的注意力，所以 s o m e Bankman-Fried 他就要退出 Alameda 的日常管理。2021年10月，他任命 Carolyn e d i s o n 和另一位交易员。他们两个人担任阿拉米达的联合 CEO， 这个情况维持了一段时间。到了2022年8月，另一位 CEO 离职了，在这之后，阿拉米达就只有一位 CEO， 就是 Caroline e l i s o n SBF 虽然任命 Caroline e l i s o n 为阿拉米达的 CEO， 但是他同时控制这两个交易工具。包括 FTX 和 Alameda 这个是市场上都知道，他们也承认，很多利益相关方公开对此表示不满，因为在有监管的市场上，这个肯定是绝对不允许的，因为 FTX 是交易所， a a l m e d a Research 是交易所的客户，这样的设计不可能避开利益冲突。SBF 就试图打消别人的怀疑，他说。特别是在 FTX 创业初期 ，Alameda Research 是不可或缺的，因为它提供了做市商的服务，为 FTX 的顾客提供交易中的流动性，活跃市场。假如某个账户出现穿仓，它的交易头寸就会由 Alameda 接手。如果不是因为有 Alameda，FTX 将无法做到。保持交易连续性这些功能。当然，回应大家的疑问，他说：“现在 FTX 已经比较成熟了，所以我们会逐渐考虑减少阿拉米达在 FTX 的影响。比如说，二零二零年年初，阿拉米达的交易量占比为百分之四十五，到了二零二一年年中，已经降低为百分之五。”随着它所占市场份额的下降，那么就算是有利益输送，这方面的规模也会小了很多。到了2022年，这个比例进一步降低为 3% 他的这番解释可能是有一定的说服力的，因为事实上从后来的融资情况来看，虽然每一个投资人都会对此表达。疑问，但是并没有妨碍他们投资入股。一种可能是，在整个加密货币行业，所有的加密货币交易所可能都存在着类似的设计。另一方面，阿拉米达既然承担起保证 FTX 交易流动性的责任，他当然要从交易所获得一些优待。只不过。外界很难想象这种优待是什么样的，优待的程度有多大。那现在当然我们知道了，因为在今年的法庭庭审中 ，FTX 的二号人物 Gary Wang 在法庭作证，他介绍了 a a l m 拉 d a 在 FTX 享有哪些特权。有些特权比较正常，比如说他说他们在设计的时候会优先让。阿拉米达成交，那作为做市商，这个说得过去。但是有一些特权就比较让人奇怪，其中最重要的一项是允许阿拉米达的账户出现负数，也就是允许阿拉米达穿仓。那么，如果其他的客户出现穿仓这个情况 ，FTX 会强制平仓，以避免。更大的损失，这是整个行业通行的做法。但是 a a l m 拉 d a 就不一样， a a l m 拉 d a 是通过一项代码来获得这项特权的。那么，为什么他要给他这项特权呢？又回到了前面的问题，就是 a a l m 拉 d a 是一个做市商，因为 FTX 通过 a a l m 拉 d a 来承接其他用户由于穿仓。造成的损失，向交易对手提供履约服务。因为市场波动是不可预测的，所以在提供这项服务的时候，阿拉米达并不是肯定能赚钱的，有的时候它也会亏钱。所以在这个意义上，可以理解为阿拉米达的功能是将可能危害 FTX 的市场震荡承接下来。这也可以解释为什么很多外界赞扬。FTX 它在交易的时候有更高的可靠性和稳定性，其实都是 Alameda 在那里提供缓冲。那么与此相关的另一个问题是 ，Alameda 账户的负数到底是负多少 ？Gary Wang 在法庭上作证说，他的限额是650亿美元。这个数字一说出来，大家都很吃惊，也不理解为什么会有这么大一个数字。当然。这个限额， g a r y 王说不是一天形成的。那么最早是什么时候？最早是2019年的7月31日，这个时候他们成立没多久。到了2020年的时候，他曾经听交易员问 Sam b a n k m a n f r e e d 说：“我们可以有负值，但是我们这个负值可以允许我们做到多少负值 ？”Sam b a n k m a n f r e e d 回答说。说你只要不超过 FTX 的年收入就行了。在2020年，这个收入是 1.5 亿美元，也就是说 ，Alameda 的账户的负数最多不超过 1.5 亿美元。2021年，随着交易所收入的增加，这个数字就增加到了10亿美元。2022年是20亿美元。那么检察官就问。Sam b a n k m a n f r e e d 说：“你为什么要给他650亿美元的额度 ？”Sam 的回答说：“这是理论值，我们从来没有用过，也没有办法来解释这个额度的合理性。有一种可能性是， a a l m 拉 d a 需要承担 FTX 的亏损。作为交易所，一般情况下它是旱涝保收的，因为客户在交易中间有亏损有盈利。”交易所是收手续费的，但是加密货币交易所不一样，它有一些额外的风险。FTX 对外一直说自己的交易系统非常安全，在国会作证的时候 ，Sam b a n k m a n f r e e d 他甚至推荐监管当局使用和他一样的软件设计，因为他说我这个软件速度非常快，当某个账户出现穿仓的时候。系统可以在第一时间实现强制清算，让这个顾客退出市场。但实际上，在清算的时候并不能自动的实现，还是需要有做市商来帮助，作为交易对手来承接这个账户。那么，如果交易是一些活跃的货币，很多大型的交易商他们愿意承接；但如果是不活跃的交易，很少有人做的。这个时候承接者的风险会比较大。如果交易所说要强制平仓却没有对家，怎么办？这个时候 a a l m 拉米 a 就会作为对家出现，为 FTX 提供结算服务。SBF 和 g a 盖瑞王对自己的技术很有信心，所以对外说了很多比较高调的话，但是。他们毕竟只是技术高手，他们不是神仙。市场上的人有各种各样的观察问题的角度，总有一些角度是他们没有想到的，所以错误是无法避免的。在这之前，我们经常介绍 Sam b e c k m a n Freed 作为一个优秀的交易员，他如何在金融市场上发现交易效率方面的漏洞，或者识别一些固定的模式。通过这种对模式的洞察来获利，这是他的高光的一面。他作为一个交易员，非常精彩的篇章。但是他也有走脉程的时候，在 FTX 成立之后，因为 FTX 交易量很大，交易很活跃，他也成为黑客盯上的目标。那么在这过程中，他就出现了一些损失，有的损失数额还比较大。其中有一个很有名的黑客，这个事件在麦克·路易斯的书里面报道过，金融时报也报道过。这是在2021年的4月，一位土耳其的交易员，他成功的探测到了 FTX 交易的一个漏洞。当时有一款加密货币叫做 Mobile Coin， 这个 Mobile Coin 是做什么用的呢？是为一款 A P P 加密通信应用，叫 Signal， 是在这个 A P P 里面所用的一种支付工具。Signal 作为一个通信应用，它的优点就是高度的保密。Sam Bankman-Fried 他们几位高管之间相互之间通话的时候，他们就用这个 A P P。但是，虽然 Signal 非常的受欢迎。可是他的加密货币 MobileCoin 在市场上属于冷门品种，可能是他的交易场景不多吧，所以交易量非常少。对于那些喜欢做控盘的投机商来说，这是一个很好的投资对象，因为只要用很少的钱就可以把它的价格做暴利的拉升。这就是这位土耳其交易员所做的事情，他把 MobileCoin 的价格从六美元在很短的时间内拉升到了七十美元，然后他就用手上掌握的 Mobile Coin 作为抵押品，向 FTX 申请贷款。这个做法在 FTX 是允许的，甚至他是欢迎的。一方面，他可以利用贷款来收费；另一方面，他知道这些人拿了贷款之后，其实是做更多的交易。客观上对他是有好处的，但是这次的情况不一样。这个交易员拿到了贷款之后，就消失了。当然，他有抵押品掌握在 FTX 手里。头。这些抵押品是什么呢？抵押品就是 Mobile Coin 这款加密货币。等到 FTX 发现这个问题，然后去计算 Mobile Coin 的价值的时候，这个时候因为市场上没有人炒作它，所以。MobileCoin 的市场价格，它就回到了起点，也就是又回到了6美元，相当于抵押品的价值只剩下不到十分之一了。这次交易的亏损是规模很大的，金融时报上说亏损10亿美元，迈克·路易斯说亏损了6亿美元，但是这只是一部分，还有其他的部分。这是 SBF 在。麦克·路易斯采访中间承认的，他说：“加上其他的部分，可能一共有10亿美元的亏损。对于 FTX 来说是很厉害的，因为他2021年的总收入只有10亿美元。而我们知道，因为在发行 FTT 的时候，他承诺如果他有收入的话，他就要把三分之一拿出来用于回收 FTT。那这样的话，光2021年他实际上是亏损。”至少三亿多美元。那么，在传统交易所，这类损失是可以由顾客分摊的，也就是所谓的 clawback， 穿仓分摊。但是 ，FTX 已经对外介绍了很多它的一些技术上的优点，然后说我们是如何如何安全。所以在这种情况下 ，SBF 的选择就是自己把这个损失承担下来，对外不承认有这回事。那么，怎么吸收这个损失呢？据《金融时报》的报道，这笔损失完全是由 a a l m 拉 d a Research 来承担。具体怎么承担，我们不知道。也许就变成 a a l m 拉 d a Research 的一项交易亏损，进入到他的账户里头去。所以，《金融时报》的标题是说，阿拉米达一家承担了 FTX 十亿美元的损失。那《金融时报》当时做这篇报道的目的，不是为了表扬阿拉米达做好事，而是为了解释阿拉米达 Research 和 FTX 之间的密切关系，在一定意义上来说明 FTX 为什么会垮台。因为既然在这样困难的时候，阿拉米达可以帮助 FTX， 那么反过来，当阿拉米达遇到困难的时候， FTX 肯定也会借钱给阿拉米达。这篇报道发布的时候，已经是在 FTX 爆仓之后了。当时大家都在问，为什么 FTX 会出现那么大的一个损失？就是顾客的钱有88个亿会留在阿拉米达，或者被阿拉米达挪用过去。但是虽然是有这样的一篇报道。不过到目前为止，还没有人来确认这种负值的账户是 FTX 倒闭的直接原因。在这个意义上 s a n Bankman-Fried 的辩护是有一定道理。虽然 Alameda 有负值的特权，但是这个负值的特权既没有危害 Alameda， 也没有危害 FTX。解除了黑客造成的损失之后，对于 FTX 来说，其实是一个相当于产品迭代。那么，并不是只有 FTX 选择这样做，很多知名的互联网企业在遇到黑客的时候，他们也采取这样的做法。我们在之前讲 Uber 这个案例的时候，也谈到过类似的案例。就是企业在遇到黑客的时候，是花钱来解决问题，把它作为一种黑客的赏金，修补自己系统的漏洞，而不是去向公众承认自己的系统中出现了问题。像这种事情属于比较意外的，或者规模不大的，因此无论是在 FTX 内部还是在外部。都没有引发别人的注意，也就是说 z e n b a n k m a n f r e e 和他的团队很好的掩盖了可能出现的这些问题，而且这些问题后来的确也不是导致 FTX 垮台的原因。那么，真正的原因还是外部环境的变化。2021年是一个对加密货币来说非常好的年份，市场上涨的很厉害。但是过了2022年1月初，情况就发生了改变。年初的时候，整个加密货币市场总价值曾经达到 2.2 万亿美元，是一个比较高的水平。但接着很快就出现了问题，比如俄乌战争出现了不稳定的信号。这种时候，通常资金会流向更加安全的资产。比如美国国债，比如黄金。到了三月的时候，又出现了一个问题，美联储开始加息了。那我们知道，利率上升会导致资产价格下降。当然，这里面也不是均衡的，是结构化的，某些资产的价格下跌的比较快。这也很正常，就像北京的房价出现问题的时候，肯定是燕郊那边的房价跌的比较快。加密货币在投资人眼中就属于这个类别，所以加密货币从2022年年初开始就不断的下跌。到了2022年7月份的时候，整个加密货币的市场它的规模已经萎缩到1万亿美元的水平，这已经跌去了一半以上了。那么在任何一个市场中，资产价格下跌，通常都会带来大规模的金融震荡，因为很多这种投资公司也好，基金公司也好，他们是买入加密货币之后，是需要把它作为抵押品去借钱的，因为加密货币在很多场景中是不能用的，你需要用美元来进行一些交易。所以，加密货币价格下跌就会导致贷款方要求借款人，如果你是用加密货币作为抵押品来贷款的，那么这个时候我们就要重新估算一下你手上的抵押品是不是够。如果抵押品的价格下跌了一半，那么我原来借给你的这些钱可能就不安全了。有些加密货币公司没有办法提供新的抵押品。因为他们全部的资产就是这些加密货币，现在加密货币下跌了，人家来问他们要钱，他们也没法抛售这些资产，因为这些资产已经不值钱了。所以从2022年年初开始，整个加密货币市场不断的传出有各种各样的企业，包括加密货币退出市场的消息，那就是他们就是破产了，或者他们的加密货币就归零了。阿拉米达在之前用 FTT 作为抵押借了不少钱。那么在这个市场行情中 ，FTT 的价格当然也会下跌。阿拉米达的贷款人也会像其他人一样要求，要么追加抵押品，要么提前归还贷款。阿拉米达的做法是针锋相对。说你们不借钱，你们就呃不要后悔，但如果你们现在想要把贷款拿回去，我们就给你们现金。这样阿拉米达就比较硬气，他就不停的归还这些贷款。可是因为在这样做的过程中，市场是多少是有一种传闻的，大家听说阿拉米达拿了很多钱出来还给大家，还给那些贷款人。那么由此就可以得出结论，两种结论，一种结论是说他很健康。呃，你要多少钱，他都给你还多少。第二种可能性，或者是市场看的比较更有可能的一种结论，却不是这样的，因为你不停的归还现金，这也就意味着，很可能阿拉米达现在他的现金储备已经不多了，所以市场上开始流传对他不利的言论。那么这些言论的猜想有没有道理呢？我们看阿拉米达的情况。首先，他的现金或其他资产减少，因为他要还那些贷款人，整个资产的规模就会减少。FTT 在他的资产中所占的比例就开始增加。那表面上看呢，问题似乎不是很大，他手上有很多 FTT。FTT 价格下跌，但是 FTT 价格下跌，它的结果无非是使它的资产负债表收缩。反正他现在已经把贷款都还了，那么流动性风险也在下降。可是除了核心领导层，没有人知道 a a l m 拉 d a 的流动性下降不只是他的问题，还会对 FTX 带来直接威胁。原因是，阿拉米达的资金来自占用 FTX 顾客的存款，他把这部分资金拿去归还贷款了。那这种情况怎么会出现呢？因为他不是两家公司吗？为什么 FTX 顾客的存款会跑到阿拉米达那里去？这个和 FTX 早期遇到的一个困难有关系。因为刚刚成立的时候 ，FTX 是没有办法在美国银行开户的。当初 Alameda Research 用的是一个中性的名字 ，Alameda 是当地的一个地名，那 Research 听起来好像是一个研究机构。他没有说他自己做什么业务，所以银行就给他开了户了。但是到了 FTX 的时候，情况就不一样。人家就问你 ，F T X 是什么意思？是期货交易所。交易所做什么呢？做加密货币，这是一个非法的业务，所以银行没有给 F T X 开户，没有银行户头。顾客他们要把钱转入交易所怎么办？这个时候 ，S B F 就决定用 a a l m 拉 d a 的账户来接收顾客的汇款。所以他们那时候的操作还挺复杂的。跟顾客解释，如果你要在 FTX 交易，那么你就要把钱存到阿拉米达那里去，这是一个问题。第二个问题，钱到了阿拉米达之后，阿拉米达会给 FTX 发一个通知，说我们收到钱了，那我在我的账上记上欠你的钱。那么在 FTX 做一个相反的记录，他就记得好，现在阿拉米达欠我多少多少钱。但是在顾客那儿，我得把这个钱显示在顾客的账户里头。所以当顾客在 FTX 网站上登录的时候，他会看到哦，这个钱已经到了。其实这个钱并没有到 FTX， 还在阿拉米达的账户上。当然，他们为了管理这个事情是有一个。专用账户，这个账户是专门用来接收顾客的存款的。这在阿拉米达那边是有，同样在 FTX 那也有一个对应的账户。这是2019年的情况，但是老师这样做始终是不行的，所以他们做了很多的努力，希望在美国银行能够开个户。后来在硅谷的确有银行同情加密货币交易，或者他们。支持这些创业公司，就给他们开了户了。这就包括今年倒闭的这个硅谷银行。FTX 在美国银行开户以后，这个情况就不一样了，是吧？以后顾客就可以直接把钱汇到 FTX 这里去了。所以， 2021年底，这是一个比较大的变化。顾客就不再需要经过或者绕过阿拉米达那个账户了，但是在这样做的时候，出现了一个问题。按道理讲，这个时候两家应该结算，也就是阿拉米达应该把它代替 FTX 收到的所有的存款全部转交给 FTX。当时他们没有做这件事。当然，怎么解释这个行为？这个在法庭上是有完全不同的看法。对于在 Bankman-Fried 有利的说法是，这是占用；不利的说法就是他有意就把这笔钱留下来了，在那之后就一直没有动过。那在另一个方面呢，公司高层对于市场环境的判断在那个时候出现了一个变化。2021年底的时候，整个市场环境是非常有利的。所以 ，Sam b a n k m a n f r e e 他就决定加大阿拉米达对外投资。那对外投资是需要花钱的，消耗了大量的现金。阿拉米达本身在交易所进行交易，他也需要花钱。这样的话，在用来对外投资以及交易所使用的资金中，实际上他们就动用了顾客在阿拉米达的存款。动了多少？怎么动的？这个也有不同的争议。比如说，他说这八十八亿顾客的存款一直在这个账户里面待着，我们没有用过。那这个法庭调查没有去做这个事情，所以我们不知道他的结果是怎么样。但即使他留在那儿不动，他仍然可以通过贷款的方式作为抵押品来给他创造价值，这是没有问题。到了2022年5月的时候，因为加密货币市场价格下跌，这个时候 ，CEO c a r o l y n e d i s o n 他对阿拉米达的流动性产生了担心。据说那个时候，通过阿拉米达花出去的投资的费用已经达到了50亿美元。当然，到这个时候，两边的证词就有点对不上了。说 SBF 后来说，他到了六月份才知道，阿拉米达欠 FTX 多少钱。那个时候的数字是八十亿美元。但是 e d i s o n 说的是，当时投资公司已经开始听到有关阿拉米达的传言，所以那些给贷款的公司就要求他归还贷款，而且要求看财务报表，这都是合理的。对吧、啊？我是贷款人，我就有权利来看你的财务报表。那么，阿拉米达向这些贷款人出具了报表，但是他们在报表上有一笔巨款登记为负债，可是他们没有跟顾客说这个负债实际上是 FTX 的顾客的存款，就是说他本来这个钱就不应该放在阿拉米达。那么这个时候，显然这些高管他们是知道阿拉米达这样做有问题的。所以到了二零二二年九月的时候 ，Sam b a n k m a n f r e e d 和公司高管曾经商量要不要关闭 Alameda， 就是彻底的消除这个隐患。当然，关闭 Alameda 就意味着要把所有的钱都归还给 FTX。Sam b a n k m a n f r e e d 后来就拿这个作为自己的一个辩护，他说：“你看，我们当时是是准备把这个钱归还回来的。”但是， Carolyn Edison 后来也作证，他说、呃：“虽然他们有这样的想法，但实际上那个时候已经是做不到了，就没有多没有什么意义。”那么接下来就到了11月份， 1 1月2号，在加密货币界很有名的一个数字资产新闻网站叫做 CoinDesk， 就是货币新闻吧。那么他发表了一篇文章，说他们获得了一份内部文件。那根据这份文件可以看到，阿拉米达的资产负债表，它上面显示，在2022年6月，阿拉米达的资产负债表上，总资产146亿美元，总负债80亿美元，这个听起来好像还比较合理，资产跟负债的比例是比较高的，但是文章的重点说。虽然它有146亿美元，但是其中 40% 是 FTT。那么 FTT 本来是一个没有市场价值的东西，你在阿拉米达的资产负债表中赋予它一定的市场价值，这个是可以的，因为有交易作为证明。如果它只占你的总资产的一个很低的比例，大家觉得没有什么特别大的问题。可是现在你146亿美元里面50多亿美元。是 FTT， 这个时候呢，大家就会有疑问了，因为 FTT 它的价格是不确定的，有一种极端的可能性就是 FTT 的价格是零。假定我们说 FTT 的价格是零，那么立刻就会出现一个情况，它的总资产就等于它的总负债，而负债一般说来是要用流动性资产来还的。总资产你肯定不是流动性资产，如果是资产和负债的比例是一比一的话，公司就会出现流动性的危机。文章发出以后 ，FTX 方面没有什么反应。当时的公关总监叫纳塔利田，他曾经在他们的工作群里头问 ，CoinDesk 他们发表了这么一篇东西，我们要不要做一点什么解释工作？或者这个事儿你们都知道吗？结果这些高管都没有答复他，所以他以为这是件小事，因为 Coin Desk 平时跟他们往来是挺多的啊，所以他不觉得是一个很大的危险。然后员工也没有觉得这是一个什么事情，因为首先当时 FTX 和阿拉米达不在一起 ，FTX 总部在巴哈马。而阿拉米达是在香港，或者说应该说还留在香港。那么在巴哈马都是 FTX 的人，他们对阿拉米达本身就不是特别关心。当然里面提到了 FTT， 这个他们都有，呃，每个员工手上都有点期权，他们的期权就是 FTT， 大家都很高兴，因为 FTT 从零涨到二十多块钱，这个是很不错的。那么他们会不会觉得 FTT 有问题呢？也不会，因为 FTT 的市场定价机制是非常透明的，是跟 FTX 的交易量联系在一起的。所以，其实 FTT 在他们看来比别的加密货币更加安全，因为市场当然是在波动，但是不管市场怎么波动 ，FTX 作为交易所，它的收益是稳定的。所以，本身加密货币的基本面当然对 FTT 有影响，但是影响会小一些。而且，这都已经是11月份了，眼看就到年底了。那么，按照一贯的承诺，到了年底 ，FTX 就要回收当年收入三分之一市场价格的 FTT。所有的员工都知道 ，FTX 今年的交易收入很不错，肯定比2021年要高很多。那么等到公司拿钱出来回收 FTT 的时候 ，FTT 的价格只会涨不会跌，但这只是他们的一厢情愿，这是他们内部的或者说固定的看法是这样的，市场环境的变化他们就没有考虑进去了，所以我们说在金融市场上永远不能低估怀疑的力量。CoinDesk 这篇文章发表之后，表面上好像风平浪静，但是实际上已经出现了一些小小的异动。FTX 保存的顾客的存款总额大概是150亿美元。一般情况下呢，顾客每天都有汇款、有提款，出入的金额在 5,000 万美元一天。但是从11月1号开始。顾客提取存款的速度出现了加速，每天的流出从五千万美元增加到两亿美元。在 CoinDesk 这篇文章发表之后第四天，十一月六号，币安的 CEO 赵长鹏发了一个推特，他说他将出售他全部持有的 FTT。前面我们提到。三 b a n k m a n f r e e d 为了摆脱币安的投资，跟赵长鹏谈判，请他退出，然后由 FTX 买回他所持有的股份。在买回这些股份的时候 ，FTX 向他支付了一部分 FTT。现在赵长鹏说他要抛售了，这些钱就是当初 FTX 买回股份时候的钱。按照当时的市场价格计算，大约5亿美元，占流通份额的 10% 一开始，赵昌鹏的投资是 8,000 万美元，占 FTX 20% 的股份。那么现在他退出了，可是他手上持有大量的可流通的 FTT， 仍然是对市场有一个举足轻重的影响。赵昌鹏公开宣布要抛售 FTT， 当然。对于 FTX 来说，压力就非常大了。有人说，本来 CoinDesk 的报道还没有引发市场恐慌，是赵长鹏的发言导致了市场崩溃。当然，这个说法不全面，因为在赵长鹏发推特之前，其实提款的速度已经开始加快所以，至少赵长鹏的推特不是存款流失的初始动力。不过，他的发言的确加速了顾客取款的速度。这个时候，一下子就变成了一个现实的威胁了。在这种情况下，为了稳定局面，阿拉米达的 CEO Carolyn Edison 就迅速做出反应。看到赵长鹏的发言之后，不到一个小时，他也发出了一条推特。他说：“如果赵长鹏同意，我们应当减少。”出售 FTT 对整个市场的冲击，阿拉米达愿意按22美元的价格收购他手上的全部 FTT， 这是一个非常有利的回应。他表示：“阿拉米达，我们不怕你抛售，但是我们为了维护啊其他一些小的投资人的利益，那我们就出面拿钱出来，拿5亿美元出来。”当时 FTT 的市场价格大概在二十五美元，二十二美元是一个折扣，但是买这么多的加密货币，有一点折扣也是正常的。可是赵昌鹏回复了，他说他拒绝这项提议，应当让市场来决定价格。哎，这里面就有一个危险的意思在里头了，究竟市场是什么价格？我们不要用这种大宗交易来掩盖真实的市场价格。那么赵昌鹏的这个回复应该说是含义非常丰富。投机者从 Caroline Ellison 和赵昌鹏的对话中迅速的发现了问题所在。首先，为什么 Alameda 提出用22美元这个价格收购？这是他们所关心的，也就是说。会不会阿拉米达在做贷款抵押品时，把22美元设为一条安全线？如果价格低于22美元了，那么就会触发抵押品价格的重估，贷款人就会找阿拉米达跟他说：“你要追加抵押品。”由此分析的话，阿拉米达情况看来的确不是很乐观。当阿拉米达出现不利的消息的时候，那么，投资人的做法是什么？应该是卖空阿拉米达，但是阿拉米达是不能卖空的，对吧？它不用上市。可是 FTT 可以卖空，只要我们打击了 FTT， 把 FTT 的价格拉到22美元以下，阿拉米达也就完蛋了。而且我们刚才提到 ，FTT 的市场价格是25美元。如果二十二美元对于阿拉米达是一个生死线的话，其实不需要花很大的利息，我们就可以击穿阿拉米达二十二美元的这个价格。所以，投机者就开始行动起来了。他们发现了一个阿拉米达的弱点。那这样说有没有根据呢？我们可以从数据上来看，平时 FTT 每天的交易量大概是五千万美元。已经是很不错了，因为它一共才流通中的 FTT 的数量大概也就是不超过1亿美元，这是一个比较流动性高的一个产品。那么到了11月6号，你就会发现交易量突然上升到5亿美元，放大了10倍。还有的说法说是当天的交易量达到了11亿美元，那么就放大了20倍。那实际的情况。细节的情况是怎么样的？有一家加密货币风险研究建模公司叫 Gauntlet， 他们就跟踪这个交易数据。他们发现，在 Caroline e l i s o n 发布推特之后，只过了二十秒，市场上做空 FTT 的数量就出现了激增，而且是做空为主，做空和做多的比例达到四比一。这是一个非常强的向下打击 FTT 市场价格的力量。到了11月8号 ，FTT 的交易量上涨为 33.5 亿美元，这个就可能就已经接近了整个 FTT 的市场价值了。1一月8号以后就没有数据了，因为一下子 FTT 就从25美元就跌到了两美元，大概这样一个水平，后面就就不存在了。当然，现在 FTT 还在啊，还有交易，这个后面我们会提到。那怎么看待这个事情呢？这家刚才我们说的加密风险研究建模公司 g o n t l a d e s 它的创始人和 CEO 叫 Tarun Chitra， 他说啊，这是加密货币市场的一个典型的特点。他说，因为采用了区块链技术，所以我们实际上是可以看到加密货币的流动方向。他举了个例子，说以 a a l m 拉 d a 为例，他在和这些贷款人签订贷款协议的时候，我们是能够看到的。为什么能够看到呢？是因为这些贷款协议他都是用 FTT 做抵押的。怎么样来证明这个东西抵押给人家了呢？对吧？你不是一个现实的资产吗？因为他们可以在网络上看到 a a l m 拉 d a 向贷款方发送 FTT。当然 g o l f a r b 他是做分析的，他不会跟踪这个。但是有专业的公司，比如像数据分析公司叫 Nansen， 他们就会在市场上披露这个信息。还是我看到了，看到 FTT 流动了，是从 a a l m 拉 d a 流向什么什么地方。那么这个时候大家就知道了，肯定是贷款了，要不然他把钱发给人家干嘛？是因为他需要把这个钱拿去做抵押吗？所以，交易的存在和交易的时间他们是知道的，但是他们不知道什么？不知道交易的价格。可是当 Karen Ellison 发出推特的时候，整个市场就知道交易价格，肯定就是22美元。投机商的敏感他们一看到这个东西就明白，阿拉米达遇到麻烦了，然后就开始来卖空。那站在 FTX 这边来看，我们想 ，Edison 在发布这个推特之前，应该是和 Sam b a n k m a n f r e e d 商量过的。他们两个人都是非常优秀的交易员，然后在做出决定的时候，肯定也考虑过市场会有什么反应。他们当然也知道有人在盯着他们，全场都知道他们把 FTT 曾经发送过去，后来他们归还贷款的时候呢，可能 FTT 呢又回到他们这儿来了。但是第一，他们讨论的时间是很短的，因为赵昌鹏发出那个通知以后，大家就准备要卖空 FTT 了，所以他们必须尽快的做出反应。第二个问题在于呢，平时他们做交易虽然很擅长、很优秀，但是他们的一般的交易对手呢是具体的某一个账户或者某一个机构，这次不一样。这次他们做出决定之后，他们会发现他们面对的不是某一家机构，而是全场所有的投机者。这样的话，他们的判断和预测实际上就比较有局限了。那还在这一天啊， 1 1月6号这一天是星期天，消息就传的非常快。在做空的力量刚刚开始积累的时候，市场当时可能还在观望。因为整个 FTT 的总规模并不大，它一共才50亿美元的市值嘛，而且这50亿美元市值并不都是可流通的，很大一部分是控制在 FTX 和 Alameda 手中。假如说 Alameda 真的没有问题，它有很多办法可以来反击，比如可以逼空，它可以在市场上购买流动的 FTT。把价格提升上来，这样你做空的人，你的成本就越来越高嘛。因为市场上的 FTT 本身数量不多，所以如果他这五亿美元不去买赵长鹏的 FTT， 直接在市场上买，可能一下就会把 FTT 的价格提高到一个非常高的水平，甚至在最极端的情况下，可以由 FTX 出面说我们现在提前。兑现年终回收 FTT 的承诺，那这个消息只要一放出来的话，马上 FTT 的价格就会上涨。做空的那些人，估计其中多数是使用保证金的，所以他们是坚持不了多久。而且只要价格上行到一定程度，他们就会爆仓。但是他们没有这样做，那么这就给市场发出一个信号：是不是 FTX 自己现在也有问题、啊？他不能去帮他了。那实际上确实就是这样一个情况，因为在 FTT 市场价格下跌的同时，顾客从 FTX 提款的速度也在增加。现在增加到什么程度？一个小时流出1亿美元，它一共才150亿美元，大概这样一个水平。那这样算起来的话，坚持不了多久了当天，也就是11月6号这一天，流出了。二十亿美元，到了周二的时候，也就是八日早上，顾客已经从 FTX 提取了五十亿美元。现在这个时候也不要分哪一家了，只能合在一起来算了。他们就拼命开会，来看看哪还有一些现金可以拿来用。这个时候他们发现，两家合在一起，手上还有一百亿美元资产，其中只有三十亿是现金和比特币，比特币。因为信用水平比较高，就视同现金了。其他的都是无法变现的投资和 FTT， 其中包括 Sam b a n k m a n f r e e d 持有的一种加密货币，叫 Solana。这个很有名，因为市场上只有他看好这款货币。这款货币在他持有期间，最高的价格曾经达到110亿美元，但是现在因为随着整个加密货币市场下跌，再加上 FTX 出现问题了，所以 Solana 也跌到可能只剩下几亿美元这个价格了。那我们看，当初 Sam 曾经认为 FTT 解决了阿拉米达的资本缺口，但是现在恰恰是 FTT， 它又在摧毁阿拉米达乃至 FTX 的资本基础。现在阿拉米达已经完全丧失了流动性了。不可能归还他所占用，或者说他所窃取的 FTX 的顾客存款。FTX 本身没有那么多钱，他还完了他的钱以后，就没有办法来应对顾客的提款要求所以他们就说， 11月8号开始停止提款。这个时候，当然了 ，Sam b a n k m a n f r e e d 他就到处去借钱，可是他要借钱的数量太多，比如说他借几亿美元，大家可能还可以。你一开口要借几十亿美元，别人都很奇怪，你的理由是什么？而且到底你的亏损会有多大？这个时候 ，FTX 他就没有办法来回答投资人的问题，因为他一回答这个事情就涉及到违法了。投资人也害怕他说出这种事情。如果我知道你挪用了顾客的钱，然后我还借钱给你的话，我可能也会给自己背上官司嘛，所以在这个时候。Sam Bankman-Fried 就四处碰壁，所有的人都说不能借给他，但是也有人给他出主意说：“你看这些合法的机构或者怕这个沾染风险的机构，当然是借不到钱。当然也有的人，比如说币安、赵长鹏，呃，他是一个不受监管的机构，那么他可能愿意趁着市场价格下跌的时候打折购买一些好的资产，你可以跟他去借钱。”那不知道出于一种什么样的想法 ，S P F， then b a n k m a n Freed， 他就去找了赵长鹏。那个时候他们俩的关系其实已经非常不好了，由于种种原因，找了之后，赵长鹏当时就说可以，我可以来收购 F T X。这样， 11月9号，就由赵长鹏率先在推特上发了一条消息，说我们打算收购 F T X。然后 ，Sam b a n k m a n f r e e d 立刻就跟上一条消息说：“我们达成了一致意见，感谢 c z c z 就是赵昌鹏的意思。”那么赵昌鹏这样说，他是事先就设计好了，还是顺势利用这个机会？没有人知道。当然，对于 Sam b a n k m a n f r e e d 来说，他可能觉得没什么区别，但是对于 FTX 的员工来说，这个区别是很大的。其实，在11月8号停止兑付的时候，这些员工就已经知道公司不行了。那么， 11月9号，他们看到了一条之前完全不能想象的消息：币安要收购 FTX。这些人是一些非常自信心的很强的人，这个跟加密货币社区有关啊。选择加入 FTX， 是因为他们觉得。Sam b a n k m a n f r e e d 是一个了不起的交易员，呃，这个就像是技术人员一样，他们不一定看得起有钱有权的人，他们是看技术水平最好的人。所以对他们来说 ，Sam b a n k m a n f r e e d 他是一个符号。平时他们就经常拿币安开玩笑，现在你突然说要把自己卖身给币安，这样的话，很多员工都觉得不能接受。就这个这个转弯转的太大了。我们从一开始的觉得自己很不错，享有心理优势，现在突然要变成靠别人施舍才能够生存下去。那这条消息对于 FTX 来说又是一个重大的一个一个打击，因为从这个时候开始，员工队伍就散了，很多人就自己就离开公司了，他们觉得公司没有什么希望，他自己对于。Sam Bankman-Fried 的信仰也崩塌了，整个公司就开始出现了崩溃的情况。那么一天之后，情况又发生了一个反转。赵长鹏又发了一条推特，他说：“经过我们的尽职调查，我们发现 FTX 的风险太大了，所以我宣布终止收购 FTX。”这个时候已经。没有什么可以怀疑的了 ，FTX 命运就已经是决定了，剩下的员工也都跑了。这是11月10号的消息。在此之后，无论是 Sam b a n k m a n f r e e d 还是 FTX， 他们都走投无路了，所以到了11月11号就开始申请破产保护。到了12月12号，一个月之后 ，SBF 在巴哈马被捕。刚才我们讲了很细节的一些过程，现在我们可以再做一个简单的总结。那我们在总结的时候，我们用什么做依据呢？我们就依据的是 s p f Sam b a n k m a n f r e e d 本人给员工写的信。在11月23日，这个时候已经是破产了差不多两周时间了 ，Sam b a n k m a n f r e e d 终于想起来他要给员工做一个交代。所以，他就在这个信里面对公司崩盘的过程做了一次回顾。按照他的说法，整个崩盘分为五个阶段。第一个阶段，他说的是2022年初，他说那个时候我们公司一共有600亿美元的抵押品，但只有20亿美元的负债，所以情况是非常好的。那个时候我很乐观。但是这个数字在我们看来有点奇怪了、啊。他怎么会有600亿美元的抵押品？所以这600亿美元，他说的是什么？可能是指的是，比如说 FTX 的市值大概3 2二亿，然后 a a l m 拉 d a 那边不知道是怎么怎么能够算出来是还有300亿加起来是600亿。然后他解释说，是因为加密货币市场价格下跌嘛，所以600亿美元就一下就变成了300亿美元。这个价格可能还是比较合适的，因为。比如 F T T， 它有三亿多，那么 F T T 的市场价格是二十多亿、啊，可能这个可以凑够一百亿美元，啊、索拉纳它最高的时候达到过一百亿美元，这个、就两百亿美元了、啊，然后再加上一些其他的，呃，投资和一些他持有的其他的加密货币资产，可能三百亿美元是它的原始价格，这个是比较合理。但是到了第二阶段呢，又出现一个问题，就是这300亿美元的抵押品价值继续下降，到了250亿美元，这倒是可以理解。可是负债却增加到了80亿美元，这个他没有解释，就为什么你从2022年年初的20亿美元负债增加到了80亿美元负债，这60亿美元去做什么了？比较可能的情况就是拿去投资了，还有一部分就是像黑客造成的损失。据后来麦克路易斯的解释，黑客造成的损失可能有十亿，那么五十亿美元就是他拿去投资，包括拿去做营销啊，去给政客提供游说资金等等，就这些开支，整个是五十亿美元。现在情况就。变成了二十五亿美元资产，八十亿美元负债。到了十一月的时候，加密货币的价格再次突然下跌，这个指的大概就是 FTT 的价格下跌了，说市场上没有买方嘛。然后抵押品的价格就下跌到了一百七十亿美元，负债仍然为八十亿美元。到了挤兑发生的时候。公司抵押品的价格进一步下跌，唯有的 FTT 的那点零碎的价格现在也没有了。抵押品的价格下跌到九十亿美元。好，九十亿美元可以作为抵押品的资产，八十亿美元负债，但是这个负债是人家是要你现金的，所以公司失去了流动性，没有办法满足顾客的提款要求。我们看从二零一九年五月。FTX 创立到2022年12月12日 ，Sam b a n k m a n f r e e d 被捕，这中间一共是三年半的时间。如果从11月6日到11月11日来说，只有六天的时间，很难想象一个估值最高时达到320亿美元的公司，在六天的时间里就蒸发干净。这个是有根据的，那不是有150家公司曾经投资过他们吗？其中有代表性的像是红杉资本。那记者就问红杉资本：“你们怎么看这个问题？”红杉资本说：“我们犯了错误，现在这笔投资在我们这已经归零了，完全损失了。”本期的内容就到这里为止了。下一期我们会讲 Sam b a n k m a n f r e e d 命运的第三幕，我们看看 Michael Lewis 和其他的。媒体他们是分别怎么样来报道这件事情？欢迎大家到时候收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。